0: Olá, muito bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma consultoria gratuita. Eu me chamo André Burgos, deixa eu aqui no Instagram. Pronto, eu me chamo André Burgos e todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, simplesmente para ajudar a resolver o seu problema. Aquele problema que te impede de conquistar a saúde, a autoestima, bem-estar, a, bem a composição física restaurar a saúde emocional, a saúde metabólica. Assim como os meus alunos têm os resultados, os meus alunos que reverteram diabetes tipo 2, hipertensão, ou hepática, controlaram totalmente a ansiedade e compulsão, saíram da obesidade, acabaram com efeito sanfona, sem dietas, sem remédios. Eles tiveram esses resultados, eles vêm ter esses resultados, porque decidiram tratar a causa do problema. Olha que maravilha, é plenamente possível, Eu já trouxe depoimentos deles, já fiz lives com alguns deles aqui, que reverteram a 100% da gordura do fígado, sem dietas nem remédios, reverteram totalmente o diabetes tipo 2 e a hipertensão, sem dietas nem remédios, literalmente se salvaram. E aqui eu faço questão de trazer esse conteúdo porque eu fui obeso. Eu tive baixa autoestima, baixa autoconfiança, vergonha do meu corpo, medo do meu futuro, eu vivia adoecendo, gastava bastante com remédios, e há mais de 10 anos isso acabou. Já são um pouco mais de 5.500 alunos que passaram pelos programas programa, vários estão agora ganhando as mentorias como bônus e é, é maravilhoso, a gente vê que está fazendo diferença na vida das pessoas e é por isso que a gente faz esse trabalho aqui gratuito, para quem realmente te ajuda, tá? Então todo dia de segunda, a sexta-feira eu estou aqui ao vivo simplesmente para te ajudar. André, que bacana, como funciona essa consultoria gratuita Olha só. Deixa eu ver se o alto foco está funcionando aqui. Todo dia, segunda, terça, quarta, quarta quinta, sexta, sábado, domingo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, seja feriado ou não, eu venho aqui no meu Instagram, arroba André será que ele não tá aqui? Deixa eu só ajustar aqui, olha só, cadê? Marca, meu nome sumiu aqui, olha só, tô vendo isso agora, deixa eu só colocar aqui, arroba André Burgos, Para quem tiver caindo de paraquedas aqui. E agora não. Olha só, não sei porquê. Mas o meu nome não tá aparecendo. Mas tô, tá tudo bem. Será que eu vou alguma coisa aqui? Não. Não. eu acho que é algum bug. Deve ser algum bug. Tá tudo certo aqui. Mas enfim, bora, segue o jogo, eu me chamo André Burgos todo dia, no meu Instagram eu abro caixinha de perguntas, arroba André Burgos, tá aqui ó, caixinha de perguntas, todo dia, perguntas, basta você vir aqui no Instagram, deixa eu só mostrar aqui, André Burgos, aqui em cima, tá? Opa, aqui, André Burgos, basta você vir aqui, No meus stories tem caixinha de perguntas agora, inclusive. Então basta você ter um pouco de boa vontade, vem aqui, coloca a sua pergunta, e aqui ó, tem várias perguntinhas já. E coincidentemente, eu não sei o que houve, mas ontem tiveram várias perguntas sobre jejum, por isso eu resolvi fazer essa consultoria de hoje. Eu escolhi uma dessas perguntas, aquela pergunta que eu entendo que vai ajudar o maior número de pessoas possível. Tá? Não é aleatória, não seleciono de qualquer. Não, o meu critério é ajudar o maior número de pessoas possível. eu sei que existe muita dúvida sobre jejum, e não é só sobre dúvida, porque o que importa para mim é que você tenha o conhecimento, aplique, e com o conhecimento aplicado você ganha liberdade. Eu quero que você tenha saúde e liberdade, e não dependa de nada nem de ninguém. Então escolha uma dessas perguntas para ajudar, que eu entendo que vai ajudar o maior número de pessoas possível. Veja só, deixa eu só ver aqui. Algumas perguntas, a Eloísa perguntou aqui. André, depois de jejum de 24 horas, além da qualidade, a quantidade de comida importa? Importa demais. Olha só, sobre o jejum, né? Sobre o jejum. Tem uma outra aqui, pergunta da Márcia. Pulo o café da manhã, me acostumei. E a Márcia também perguntou. Como é o jejum intermitente para mais de 70? Para quem tem 70 anos ou mais. E a Márcia também, perguntou aqui, cansaço, fraqueza, ah não, a Márcia não, Isso aqui foi outro, cadê, acho que teve uma outra pergunta da Márcia, mas enfim, pra quem é o jejum, pra quem não é, como fazer o de jejum? Olha só, a pergunta aqui também é da Aline, cetogênica, carnívora, passa jejum jejuns há 15 anos, só como quando eu tenho fome? Então, são jejuns de 24 a 30 horas ou mais. Estou errada? Bebo bastante água. Olha só, acho que tem umas três ou quatro perguntas aqui sobre o jejum. Bora falar sobre isso, tá? Inclusive, tem alguns pontos aqui que são importantes corrigir. É importante que você corrija. Porque o jejum aplicado no contexto errado pode ser muito perigoso. Muito perigoso. Então, quando você aplica o jejum errado, e tem algum problema de saúde e vai acabar dizendo que o jejum não funciona pra você. Mas não funciona porque você fez errado. O que vocês estão vendo aqui atrás, ó. O Capitão América aqui, ó. <risos> Eu tava trabalhando até aqui, meu filho chegou com... Ele levou, tinha um outro bichinho aqui no canto, cadê? Por aqui. Ele levou e trouxe o Capitão América. Ele disse que era pra aparecer aqui no vídeo, tá? Então seja bem-vindo aí o Capitão América. Bora lá. Ah... Como eu recebi as perguntas do jejum, eu quero falar sobre os perigos do jejum. São nove motivos para ter muito cuidado sobre o jejum. E eu vou revelar para você aqui, tá bom? Uh, bora lá. E por isso a gente dá as mentorias, né? Inclusive hoje tem mentoria do protagonista, né? André, que mentoria do protagonista é essa que você tanto fala? Olha só. Eu tenho um programa, o um programa protagonista. O link do programa está aqui na descrição do YouTube, na bio do Instagram e na descrição do podcast. É um programa que tá, é, é muito grande. Onde a gente trabalha com profundidade, autoconhecimento, gestão emocional e melhoria da composição física, melhoria da saúde metabólica sem dietas nem remédios, tratando a causa do problema e a gente faz o cruzamento de tudo isso. Aí você entende o porquê dos meus alunos controlarem 100% ansiedade e compulsão, tratarem 100% de diabetes tipo 2, hipertensão e estetose hepática. Né? Porque a gente faz, é bem completo, tem protocolo de fases, tem, enfim, lista de alimentos para evitar, priorizar, protocolos para secar rápido, enfim. E para quem está entrando no programa, além de ter acesso a um conteúdo denso e completo, eu também estou dando como bônus, por enquanto, mentorias. A gente se reúne toda terça-feira, hoje a gente se reúne, toda terça-feira de 8 da noite. Então, por enquanto, para quem entra no programa, não precisa pagar nenhum centavo a mais, além do programa, que está pagando, que já está no um valor simbólico, né? Então, para quem está entrando, por enquanto, ainda tem vaga, está ganhando como bônus as mentorias. Toda terça-feira a gente se reúne por chamada e eu converso com todo mundo que está lá que quer o acompanhamento. Tem muito aluno que entra lá apenas para se inspirar, para ver os resultados poderosos. Eu já mostrei alguns aqui, inclusive de dentro da mentoria para você ver. E outros querem o acompanhamento, tirar dúvida, ter acesso a estratégias mais individualizadas e a gente conversa com todos. Então é um brinde, é um bônus, né? Que a gente dá, por enquanto, que tem vaga para preencher a turma das mentorias. E hoje tem mentoria, mentoria são, são nas terças de 8 da noite, tá? Bora lá, deixa eu seguir aqui, deixa eu só cumprimentar você que tá chegando aqui agora Rosane Gomes, César Marques, olha só, ela tá aí Ela já foi pra academia, já me marcou lá no Instagram, já respondi <risos> Maria Regiane Melo, bom dia Márcia, Toshihara, bom dia Márcia Cadê? Cara, Tá meio bugado isso aqui, mas bora lá Gisele, bom dia, hoje vou conseguir acompanhar ao vivo <risos> Bom dia Gisele Liseu Martins, bom dia. Silvia Lopes, bom dia. Olha só, a Gisele tá lá na mentoria. Acho que você tá na terceira semana, né, Gisele? Acho que essa vai ser a segunda ou terceira mentoria, né? Lá no protagonista. Cara, tá em grupo, tem um ponto de apoio. Conhecer estratégias é poderoso. Só sabe quem tá, né? Seguir uma jornada sozinho, perdido no mundo, é muito desafiador. É, é possível ter qualquer resultado seguindo sozinho, mas estar em comunidade ter mentoria é poderoso. E além das mentorias, as reuniões que a gente faz, né, tem a comunidade fechada no Facebook, onde a gente junta todo mundo que quer ter resultados e todo mundo interage entre si. E fazer esse network é poderoso também. Olha isso, terceira semana. Show de bola, Gisele. Deixa eu cumprimentar você aqui. Cara, meu nome não está aparecendo aqui. Eu sei porque, não sei porque, deve ser algum bug aqui do stream yard. Deixa eu ver se eu ajeito aqui. Bom dia, Jaurícia. Marco. Ah, eu acho que eu tinha tirado aqui. Olha aí, pronto, aqui ó. Você vem aqui no Instagram, aproveita para seguir lá no Instagram, André Burgos. Se você cai de paraquedas aqui no YouTube, aproveita para seguir também. Aproveita para interagir, dá o like, manda o um coraçãozinho. Tá? Quanto mais a interação tem aqui, mais a plataforma tem que estar tá sendo útil e mais pessoas também vão ter acesso a esse conteúdo gratuito, denso e completo, para se salvarem, para ter acesso a boa informação. Deixa eu cumprimentar aqui no Instagram. Alexandra Cardoso dos Santos. Bom dia. Marília. Bom dia. Marília 6994. Cíntia Pereira de Jesus. Bom dia. PH40 mais fortes, Bom dia. Olinda Diniz. Bom dia. Aline. Bom dia. Gustavo Lemos. Bom dia. Baquete Rogério. Bom dia. Ariane Pinho. Guerreiro Anocas. Bom dia. Dani Rigonato. Bom dia. Olha, Fabrícia tá aí. Bom dia, Fabrícia. Tiago, não corre. Bom dia, Edna Borges. Bom dia, Eliana. Bom dia, Luciana. é Petavati. Bom dia, Mano. Bom dia, Mano. Vai de te... que vim vícios. <risos> bom dia, Michela. Bom dia, Rosana Melo. Bom dia, Luciana. Bom dia, Alex. A Fabrícia falou que no Fantástico falaram sobre o jejum. Eu recebi uns feedbacks, eu não assisti, tá? Cara, é, existe muita coisa bizarra, né? Tem prêmio nobre sobre jejum. as pessoas humana sempre jejuou. Aplicado no contexto errado pode ser perigoso, né? Mas enfim, eu recebi alguns feedbacks e parece que não foi tão tão interessante, né? Foi muita desinformação. Pessoas saudáveis não geram lucro. Tem esse mente, tá? Tem esse mente. Pessoas saudáveis não geram lucro. Então você vê, por exemplo, eu deduzo. Faz muito tempo que eu não assisto TV aberta, tá? Muito tempo mesmo. Mas eu deduzo que falam mal do jejum. E no intervalo entre os blocos vai ter propaganda de pão, de margarina, de refrigerante. Né? O justamente que adoece e dá mais fome. Porque eles lucram. Lucram ah, quem vende a publicidade, lucram quem ah, vende a substância que adoece e lucra a indústria farmacêutica. E pessoas saudáveis não geram lucro. Tenham isso em mente, tá? Tenham isso. Imagina se falassem muito bem de jejum o tempo todo. As pessoas iam ter saúde e iam comer menos. Então quem patrocina para aparecer na TV iria... enfim ter preju prejuízo, né? Ariane Pinho, bom dia. Noelma Duarte, bom dia. Edilson Camargo, bom dia. Casado Dirso, Dirco, bom dia. Lita, bom dia. Fabrícia, minha filha perguntou por que vê objetos infantis nas suas prateleiras. <risos> tá aqui, meu filho. Meu filho tem seis anos. Ele vem aqui direto tem os ursinhos aqui ó, de vez ou outro ele troca um ursinho, ele pega um do quarto dele, coloca aqui, pega outro, ele chega aqui, fica brincando, depois coloca tudo bagunçado aí <risos> Tiago Natal, bom dia, Yoguku, bom dia, Bem-Estar Marmitas, Nagila Pinheiro, bom dia, End Gigante, bom dia Bora lá, sejam bem-vindos tá, olha só, deixa eu só ajeitar aqui a tela, a turma tá chegando aqui, Daisy no YouTube. Bom dia, Deise. Valmir, a Deise aqui, assinante e membro né, do YouTube. Deise. Valmir Santos, Valmir é aluno lá do protagonista. Gisele, ontem indiquei o programa protagonista para um casal com diabetes tipo 2. Parabéns, tá, Gisele? Parabéns pela iniciativa porque as pessoas precisam saber que diabetes tipo 2 é uma doença que você desenvolve por conta do estilo de vida, principalmente por conta da alimentação. E olha só, se você desenvolve pelo estilo de vida que você tem, Principalmente pelo alimento que você come, é plenamente possível reverter. E ontem eu mostrei isso aqui. Eu trouxe depoimentos de alunos meus, dois alunos meus. O Caio e o Fábio. O Caio, a gente fez uma live, ele me mandou um depoimento. Eu mostrei aqui o trecho, onde ele falou que reverteu totalmente o diabetes tipo 2, a hipertensão, e se salvou. Depois ele me mandou um áudio bem emocionado, eu mostrei aqui também. E depois eu peguei um trecho de uma mentoria do protagonista, que foi esse ano, em janeiro. acho que a primeira mentoria de janeiro, onde o Fábio relatou lá. Que chegou lá no programa protagonista quando ele se medi 290 e pouco em jejum. E agora tá 97, 98, é eventualmente chegar a 105, 103. Se salvou também. Então é importante saber disso. Dentro do programa protagonista da Gisela tá é muito completo, como ela falou aqui. Que tem as mentorias, que é muito completo e tem uma aula exclusiva sobre alimentação para diabéticos e hipertensos, né? E a gente faz esse acompanhamento não só isso, né? como emagrecer fácil, emagrecer sem fome, emagrecendo na menopausa, pós-menopausa, controlando a ansiedade e compulsão, acabando com o vício do doce, desenvolvendo autoconhecimento, gestão emocional, enfim. Completo. Disseu, sou o marido da Valéria, que está no protagonista. Vou assistir para incorporar o jejum intermitente à nossa rotina. Segunda, quarta, sexta, 16 horas de jejum, rolando o café da manhã. Maravilha, Disseu. Ah, a a, a Valéria entrou na, na mentoria, acho que na terça-feira ela se inscreveu na semana passada e já participou da mentoria. Ela tem falado que vocês estão, estão juntos nessa jornada. Parabéns, seu Parabéns. Bora lá, deixa eu só ajeitar a tela aqui. Eu tenho sempre faço as anotações aqui. O roteiro André, você vem aqui falar de nove motivos perigosos do jejum. Sim, entendeu o contexto. Né? Se você voltar aqui no meu histórico, aqui na, nas lives no YouTube, você vai ver que a gente fez. Alguns dois jejuns de cinco dias, onde eu fiz as lives aqui todo dia, medindo glicose cetose, trazendo uma enxurrada de artigos, de informação, de evidência científica, te, provando que o jejum é fantástico, é seguro, é poderoso, tem prêmio Nobel sobre o jejum. Tá? Tem prêmio Nobel. Mas, cara, o jejum não é milagroso. Ele precisa ser aplicado no contexto correto. O jejum é simples e complexo ao mesmo tempo. A espécie humana sempre jejuou, porque é só sobre passar horas sem comer. Como a espécie humana sempre fez. Porque nunca se comeu com tanta frequência como se come hoje. Não é natural passar a maior parte do dia com ele, né? Não é natural. A espécie humana sempre fez uma, duas, no máximo, eventualmente, três refeições por dia. Hoje fazem você acreditar que precisa fazer três refeições por dia e mais quatro, cinco, seis lanches. Isso é bizarro. A espécie humana nunca teve tão gordo e tão doente. E olha só, quando eu falo em doente, não é só doença metabólica, mas é doença emocional, comportamental. Porque boa parte das pessoas que precisa emagrecer sabe o que precisa e sabe o que precisa fazer, mas não consegue. Porque é fome e pensamento em comida. É fome e pensamento em comida. E eu já expliquei aqui para você que a gente come por dois motivos. Um motivo é porque a gente precisa de calorias ou nutrientes. E aí é onde vem a fome. Né? A gente come porque tem fome e a fome vem porque a gente precisa de calorias ou nutrientes. Ou a gente come porque tem vontade. E a vontade, ela é desenvolvida, pode ser hábito, mas já está é emocional. E o jejum é complexo nesse sentido, porque eu já fiz uma consultoria gratuita aqui, por exemplo, como tratar a ansiedade com jejum intermitente. Eu tenho um aluno, já fiz uma live aqui com uma aluna minha, eles que ela tratou 100% a ansiedade e transtornos compulsivos. Foi muito emocionante. Mas entenda, não é o jejum que vai tratar isso isoladamente. O jejum é maravilhoso, mas isoladamente, cara, não... Se você não cultivar, não melhorar os outros braços, o jejum isoladamente vai sofrer. É igual aquela pessoa que fura, vai para um rodízio de pizza no domingo e tenta se exercitar mais na segunda. Não resolve. Não compensa uma má alimentação na atividade física. Não compense uma má alimentação no jejum. Não compensa estilo de vida inapropriado com o jejum. Não tenta usar o jejum para compensar todo o Entende? Então são vários braços que devem ser aplicados. Algumas pessoas não podem jejuar, Outras pessoas precisam recuperar a saúde metabólica. Por exemplo, pessoas com diabetes tipo 2 que tomam insulina, por exemplo. Hipertensos que tomam remédio para controlar a pressão arterial. Se você não está acostumado com o jejum e está com a saúde metabólica fragilizada, se você pula uma refeição, você pode ter, carão, uma hipotensão, pode ter hipoglicemia. Não é por conta do jejum, é por conta da sua saúde metabólica que ainda não está adequada para o jejum. Porque o diabético 2 e hipertensão, por exemplo, são reflexos de um estilo de vida inapropriado. Existem algumas pessoas que, primeiro, precisam melhorar a saúde metabólica para começar o protocolo de jejum. Eu falo isso aqui direto. E aí, eu listei aqui nove cenários bem importantes no qual o jejum intermitente não faz sentido ou pode ser bastante perigoso. Outras pessoas precisam amadurecer a saúde emocional. Olha só como isso é a, a, a dicotomia, né? De um lado... eu Acabei de falar aqui que eu fiz uma consultoria gratuita mostrando como o jejum intermitente ajuda no controle da ansiedade. Mas, por outro lado, existem pessoas que estão num cenário no qual sofrem bastante com ansiedade, com transtornos comportamentais e compulsivos, e, e se jejuar, vai dar ruim. Olha só. Isso não é por conta do jejum. Esse quadro, esse tipo de pessoa, é, é ah, essa... Essa categoria de pessoas, primeiro, precisa trabalhar uma questão emocional, o autoconhecimento, questão comportamental, com a alimentação, principalmente, um olhar para dentro, um autocompaixão, gestão emocional, entender suas emoções, começar a remodelar comportamentos baseados nas emoções, assim como a gente ensina lá no protagonista, para depois aplicar o protocolo do tá? Porque quem tem transtornos comportamentais, sofre com ansiedade, busca conforto na comida, cara, elas estão cegas para a questão emocional. E busca conforto na comida. Se ela se esforçar para pular uma refeição, o cara pode ser pior. Pode ser pior. Não que o jejum vá piorar a ansiedade e compulsão, porque eu já trouxe aqui incontáveis artigos mostrando o contrário. Mas para pessoas que sofrem com ansiedade e questão comportamental, primeiro tem que trabalhar essa questão emocional, autoconhecimento, questão comportamental. E aí é importante um profissional bastante capacitado, que entenda como a alimentação vai ajudar ou atrapalhar, para depois começar a introduzir, Protocolos de jejuns bem curtinhos e aumentando. Mas um trabalho de autoconhecimento, gestão emocional, de autoconsciência é preciso ser feito, tá? Por isso o jejum é tão simples e tão complexo. tá? Por isso é tão simples e tão complexo. E eu tô aqui para te ajudar nesse sentido, trazendo nove cenários no qual o jejum intermitente não faz absolutamente nenhum sentido. Principalmente, olha só, essa pergunta aqui. Cadê? Cadê? Vamos ver. Cetogênica carnívora, faço jejuns há 15 anos, só como quando tenho fome, faz jejuns de 24 a 30 horas, ou mais. Tô errada, bebo bastante água. Olha só, ela diz que faz jejuns há 15 anos. Eu não sei do, ah, o tipo de jejum, ela fala de 24 a 30 horas, eu não sei qual a frequência. Só como quando tenho fome, Tá errado. Em linhas gerais? Depende. Depende, a gente fala muito aqui, olha só, para emagrecer, por exemplo, é simples. Como quando tiver fome, até se saciar. Não é preciso passar fome. Mas eu vejo muito erro, muito erro, principalmente a gente vê isso nas mentorias. Das pessoas irem muito ao pé da letra. André, eu só como quando tem fome. Cara, o jejum é poderoso, é sedutor. O jejum é sedutor. Quem é que jejua? Me avisa aqui. Quem é que pratica jejum de pelo menos 16 horas, com uma certa regularidade? Cara, quando você pula uma refeição e não sente fome, quando você faz um jejum, uma refeição por dia e não sente fome, quando você faz jejum de dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias e não sente fome, é poderoso. Isso abre uma porta que se você atravessa, atravessa essa porta, você pode entrar numa, num outro ambiente bastante perigoso, que é viciar no jejum. E aí começa a ter medo de comer. Isso pode causar bloqueios. Várias vezes já recebi perguntas aqui. André, esse remédio quebra o jejum? Cara, a prioridade é o remédio. É o tratamento medicamentoso, não é o jejum. Entenda, as pessoas ficam com medo de quebrar jejum. Você deve viver com leveza e jogo de cintura. E aí quando você vicia no jejum, pode ser bem perigoso. Então, em linhas gerais, levar de uma maneira muito literal. André, faça jejuns de 24 horas, 30 horas, há mais de 15 anos. Como quando tenho fome, tô errada? Depende. Depende. Em momentos específicos, comer quando tem fome vai ser maravilhoso. Em momentos específicos, é preciso, vai ser preciso comer sem fome. Porque existem metas, a gente precisa comer, a gente precisa bater meta proteica, a gente precisa de aporte de vitaminas e minerais. Entenda, e eu tô aqui para iluminar o seu caminho, tá? E aí eu vou pincelar nove motivos no qual o jejum intermitente não faz sentido e em alguns pode ser bastante perigoso. Deixa eu ver aqui se tem é algum comentário no Instagram, Tá ah, não tá tranquilo. Antes de começar, olha só, como eu tô aqui há anos fazendo essas lives diárias, essas consultorias diárias profundas, trazendo artigos mostrando passo a passo para quem quer se salvar, acabar de tomar, acabar com doenças, já muitas vezes até parar de tomar remédios. Se você vê valor nesse trabalho, a única coisa que eu peço em troca é compartilhar. Se você estiver no YouTube, copia o link, manda pra, pelo WhatsApp, manda por e-mail, compartilha. Copia o link aqui, toca no botão share, compartilhar e compartilha. Se você conhece pessoas que têm dúvida, medo ou está viciada no jejum, compartilha. Se você estiver no Instagram, tem um botãozinho aqui embaixo que é um aviãozinho. Você toca nesse aviãozinho, vai aparecer seus contatos no Instagram. Toca lá e seleciona os contatos de pessoas que você, vai, que você sabe que precisa de ajuda. para emagrecimento. No jejum? Fala muito mal? Ou fala muito bem, tá viciado o jejum? Cara, não. Compartilha. Que é importante saber. O jejum é maravilhoso. Mas calma. Não é uma religião. Tá? Quebrar jejum não é pecado. Não vicie no jejum. E eu vou pontuar aqui. Mas a única coisa que eu peço em troca você ver é valor nisso. Compartilha. Ajuda mais pessoas. Tá? Márcia, comecei... Estou na segunda semana de 16 horas de jejum. Eu comecei lá em 2015, de maneira intencional, pulando o café da manhã. Então eu fazia regiões de 14, 15, 16, 17 horas diariamente, desde 2015. No ano passado, de março até dezembro, foram cerca de nove meses, eu fiz uma refeição por dia. Você que me acompanha, tem sabe, só uma refeição por dia. E durante esses nove meses, a gente fez dois jejuns de cinco dias, eu fiz alguns jejuns de três dias, outros de dois dias, treinando todos os dias compartilhar aqui para você, tá? Com vocês isso aqui. Eneide César. E por que eu tô falando isso? Porque existe um famoso skin game. É igual você encontrar um nutricionista com dificuldade para emagrecer. né? É um cardiologista obeso também. Cara, não faz sentido, né? Ele fala uma coisa e faz outra. Então a gente gosta muito de falar o que eu aplico. Os resultados que eu tenho. O que a melhor ciência mostra. Como eu aplico os resultados que eu tenho, os que os meus alunos têm. E é importante isso. O skin game não é falácia. É o que a gente aplica. E os resultados, como funciona. Para umas pessoas vai funcionar e outras não. E está tudo bem. E aqui eu quero trazer para você os nove sinais perigosos. Então, a única coisa que eu peço em troca é compartilha. Tá bom? Compartilha. Bora lá. Cenário número um. No qual não faz absolutamente nenhum sentido o jejum intermitente. Criança. Cara, não faz sentido criança fazer jejum. Deixa eu só terminar o café. Entenda, quando eu falo jejum intermitente, é 16, 17 horas, todos os dias. Crianças, quando estão em fase de crescimento, elas precisam de energia, de nutrientes. De calorias e nutrientes. Não é O que recomendam hoje é o oposto. O que recomendo hoje é o que adoece as crianças. É Três refeições por dia, mais quatro, cinco, seis lanches. E aí, salgadinho, docinho, isso vem adoecendo e engordando as crianças. Algo que era raro em uma geração, lá no início dos anos 1900, era raro encontrar um adulto com diabetes tipo 2, hipertensão, gordura no fígado. Hoje, não só é comum em adultos, como as crianças estão crescendo assim. Porque estão seguindo a pirâmide alimentar e as diretrizes nutricionais. E comer de tudo um pouco, uma dieta flexível. Isso não é tão saudável quanto você acredita. Basta ver o mundo à nossa volta. Não é natural engordar. E as crianças estão crescendo assim hoje em dia, tá? André, que dicotomia danada é essa? Por um lado, jejum não pode. Por outro, comer demais não pode. Olha só, bom senso. Entenda que base alimentar é comida de verdade. O que a espécie humana sempre comeu com saúde? Carnes, ovos. Crianças, não tem porquê restringir raízes e frutas. Eu não quero muito entrar né, sobre alimentação infantil. Mas entenda que fazendo isso, é natural fazer duas ou três grandes refeições por dia. Crianças não precisam estar jejuando, fazendo 17, 18, 20 horas de jejum. Não precisa, tá? Não precisa. Eu falo isso porque eu já conheço casos de crianças que estão entrando na adolescência ainda, principalmente meninas, por cobrança social, questão de, de aparência, de estética, que cara começam a criar a, distúrbios alimentares, ficam forçando jejum para poder ficar magra ou para poder emagrecer e isso começa a enraizar problemas comportamentais e isso pode ter um preço muito caro mais na frente. Então entenda, a saúde emocional é importante. Mas do ponto de vista nutricional, é qualidade da alimentação. Carnes e ovos é a base, proteína animal. A espécie humana sempre priorizou a maior fonte de nutrientes que a gente tem. Então, crianças, olha, duas a três grandes refeições por dia, tá ok. A minha avó brigava comigo. André, menino, não lanche senão você não vai almoçar. André, menino danado, não lanche senão você não janta. Eu ia para a escola, raramente eu lanchava na escola. Tá tudo bem, tá? Hoje, os próprios pais obrigam criança a estar comendo. Então, cautela. Não é tanto nem tão pouco. Quer lanchar? Frutas, ovo de codorna, castanhas, chocolate amargo, iogurte integral sem açúcar, torresmo. Meu filho leva tripa e torresmo para lanchar na escola. Tá? A proteína animal. É onde tem a maior fonte de saúde. Quer lanchar, está tudo bem. Mas é preciso entender se é fome ou se é tédio. Tá? Não estimula a criança a estar comendo por porque o pai não atua como o pai, ou a mãe não atua como mãe, não dá atenção, não sabe o que fazer e dá comida para o menino. Não, não cria-se, não ensina isso para a criança, para comer quando tiver com tédio, tá? Isso a longo prazo pode ser perigoso. Mas crianças fazendo duas a três refeições por dia, e se quiser lanchar sendo comida de verdade, ok. Tá bom? O que também não faz muito sentido, idosos. Cara, idosos, depois de uma certa idade. Não só é difícil ganhar músculo, como é provável que haja uma perda de muscular. Então, é importante a todos, é importante a todos ter atenção à proteica. Tem muito conteúdo sobre isso aqui. Ontem eu estava falando com uma, uma pessoa que segue a gente aqui. Que ela me chamou para entrar no protagonista, depois queria uma mentoria individual. Ela tem 60 e poucos anos. Está na academia. É importante para a massa muscular. Né? Exercício de, de força. É importante para o envelhecimento. Para você que quer envelhecer com independência, com saúde, sem remédios, com flexibilidade, a musculação é importantíssima. Mas a qualidade do que você come na janela alimentar também. Entendendo, André, então quer dizer que idoso não deve jejuar? Olha só, bom senso. Batendo metaproteica nesse caso específico, porque, cara, depois de uma certa idade, depois dos 40 anos, é natural que o adulto comece a perder músculo mais fácil. É preciso caprichar na musculação. E para promover ainda uma boa manutenção muscular ou ainda ganho de massa muscular, é preciso ter superávit calórico para ganhar músculo e bater meta proteica. Logo, quando o idoso faz jejum, passa longas horas sem comer, fica difícil na janela curta alimentar bater toda a meta proteica. É natural grupos de idosos comerem menos. Logo fica mais difícil bater a meta proteica. Então, quando o idoso come menos e ainda reduz a janela alimentar, cara, vai comprometer a saúde muscular, a saúde óssea, a saúde metabólica, a saúde hormonal. Entenda que não é estar comendo o tempo todo. Mas um GPS importante, como eu já falei muito aqui, é a nossa meta proteica. Tá? É a nossa meta proteica. Isso é importantíssimo ter... Independente da, do seu objetivo agora. André, eu quero sair da obesidade. Você tem a sua meta proteica. É o seu guia. André, eu preciso emagrecer só 2 quilos. Ótimo. É bem simples. Precisa bater a meta proteica. André, eu estou buscando hipertrofia. Ótimo. É outra meta proteica. André, eu tenho 70 anos. Ótimo. É uma outra meta proteica. Para um grupo de pessoas, a individualidade importa muito que a frequência. André, eu não consigo bater a meta proteica em duas refeições. Tudo bem. Fraciona para três. André, três ainda está difícil. Tudo bem, faz três e um anjo. Entenda isso, tá? Não faz sentido. Eu sei que o jejum é lindo, é maravilhoso, é libertador, é sedutor. Quem faz jejuns longos, cara, vicia no jejum longo. E aí, só que vicia tanto que pode chegar a um cenário que vai muito mais oferecer riscos, né? Promover perda de músculo, comprometer a saúde óssea, pode comprometer a absorção de vitaminas e minerais, por conta do vício do jejum. Então o benefício está sendo anulado pelo malefício. Objetivos, tá? E aí ó, fica muito claro o porquê nesse cenário. Talvez não seja tão seguro. André, faça uma cetogênica carnívora. Ótimo. Fazendo bem feito, a cetogênica carnívora é poderosa, tá? Mas a questão está no jejum. Faça jejum há 15 anos. Tudo bem. Só como quando tem um fome. Jejum de 24 a 30 horas. Só como quando tem um fome. Cuidado. Porque, por isso eu dou as mentorias lá no protagonista. Eu preciso entender o que você entende de fome. Né? Eu preciso entender isso. O que você entende de fome, qual é a sua meta proteica, é sua, quais são os seus objetivos, como é a sua relação com a comida e com qual frequência você pratica o jejum. Essa semana me perguntaram, André, pode fazer jejum de três dias todos os meses? Olha só, tecnicamente pode. Mas tão importante quanto o jejum, a janela do jejum, é o que você faz fora da janela do jejum. Porque a nossa saúde metabólica, a saúde emocional, ela é influenciada fortemente pela qualidade do sono que você tem, pelos níveis de estresse que você tem, pelo que você come na janela alimentar, pela sua gestão emocional. Sabe aquelas pessoas que só vivem irritadas, reclamando? Cara, a saúde vai piorando ao longo do tempo. Então, tão importante quanto o jejum, a janela do jejum, é o que você faz fora da janela do jejum. Entenda isso. Tá? Então, tecnicamente, tem problema fazer jejum de 3 dias todos os meses? Tecnicamente, nenhum problema. Nenhum problema. Mas, o jejum não vai te salvar se fora da janela do jejum você não está se cuidando. Não está dormindo bem, se exercitando. Não está controlando o nível de estresse. Não está tendo momentos de descanso. Entende isso. Tá bom? Então, idosos, cuidado com o jejum. Cuidado, tá? Eu tenho um aluno... Eu já fiz uma live aqui com ela, com a professora Lúcia. Ela tem 61, 62 anos. Ela fez bariátrica. Eu mostrei o depoimento dela aqui ontem, né? Ela fez bariátrica, e assim como acontece com mais de 90% das pessoas que fazem bariátrica, ela arranhou peso e ficou com dificuldade de emagrecer. Lá no protagonista, a gente trabalhou aqui: emoção e o mais simples, que foi alimentação. Cara, foi libertador. Eu mostrei ontem aqui, né? Coincidentemente, um dos depoimentos, estava é, o depoimento da, da Lúcia lá. E aí ela tem, com 60 e poucos anos, ela tem uma alimentação muito específica para o cenário dela. Ela faz jejuns, ela fez jejum de 5 dias com a gente aqui. Eu comentei isso. Mas em momentos pontuais não é para fazer jejum. Ela está se exercitando, está batendo metaproteica, está se esforçando para isso. Então, existem momentos que o jejum faz mais sentido e em outros momentos que não fazem nenhum sentido, tá? Bora lá. Cenário 3, no qual o jejum não faz absolutamente nenhum sentido... Em enfermos. Cara, você está enfermo. Tratamento bem específico, um tratamento forte, não faz sentido jejuar. E aí, nesse caso, existem cenários que o, o jejum vai ajudar no tratamento e outros cenários que o jejum pode comprometer o tratamento. Mas entenda que se você estiver num cenário, ou conhece alguém que está enfermo, está num cenário bem específico como esse, converse com o médico. E aqui eu passo uma boa energia, espero que o médico seja atualizado. Entenda bastante do que a boa ciência fala com os jejuns para recuperar a saúde, tá? Mas é importante ter uma atenção específica. Na dúvida, prioriza alimentos com qualidade, evita. E comida de hospital é elástica, né? É, é muito ruim. Comida de hospital, em linhas gerais, é muito ruim. É macarrão, é pão, enfim. Bolacha, é suco, geleia, é tudo que justamente piora a saúde metabólica, a saúde emocional inflama. Então, se você tiver acesso, puder escolher, no hospital, em vez de forçar jejuns, tenta bater meta proteica. Tenta priorizar carne. Carnes e ovos. Na dúvida, proteína animal. É o que vai ajudar. Tá bom? No entanto, converse com o seu médico. Tá? Converse com o médico. É importante. Não force jejuns. Olha aí, ó. Isso é importante, Valmir. Boa informação deve chegar a todos. Pessoas saudáveis não geram lucro, né? Então, é importante que o conhecimento chegue a todos. Porque com conhecimento aplicado, liberdade, saúde. Tá? Então, quanto mais like, quanto mais compartilhamento aqui, mais a plataforma entende que o conteúdo tem valor. Mais a própria plataforma ajuda a distribuir mais. Porque é doce ilusão quem não é do meio, achar que porque tem muito seguidor, muito assinante, todo mundo vai receber, não. Menos de 30%, por exemplo, das pessoas que me seguem no Instagram, que assinam aqui o YouTube, recebem o um conteúdo. Menos de 30%. Porque a plataforma quer que você anuncie, tá? Então, só que ela entende que ela quer que as pessoas fiquem presas aqui. Então, quanto maior a interação tiver, isso mostra que é um conteúdo bom, mais pessoas recebem esse conteúdo. E essa interação é importante, tá? Compartilha, Vou me fazer jejum intermitente de 12 a 14 horas de dia assim dia não. Trabalho das 19 às 7 da manhã. Janto 17 horas e só volto a comer 8 da manhã do dia seguinte. Show de bola. Ó, oh, Rosângela, aqui. Bom dia Rosângela. Rosângela aqui, membro do YouTube, né? Diz ainda não consegui incluir exercício físico na minha rotina. seria dá importância para manter a massa muscular? A caminhada não ajuda na massa muscular porque é aeróbico. A caminhada Olha só, isso é uma boa pergunta, tá, Gisele? O que é que ajuda na atividade física? Vamos lá, vamos fazer dois cenários. Entenda, eu acho que todo mundo aqui conhece, ou já viu algum caso de, por exemplo, um cadeirante, ou alguém que perdeu o movimento das pernas e se tornou cadeirante. Por falta de estímulo, a musculatura vai atrofiando. A perna vai ficando mais fina. Não é porque ela não anda mais, é porque não tem estímulo, entende? Então, para... Promover uma boa manutenção da massa muscular é preciso que haja estímulo. Você precisa usar a musculatura. Esse é o ponto 1. Um. Logo, a caminhada vai ter um impacto ali sim. Tá? A caminhada, o exercício aeróbico, tem, promove hipertrofia. Bem pouquinho, mas promove. Só que a gente tem alguns tipos de fibras musculares. Vamos supor, para você, de maneira bem simples, existe uma fibra muscular que ela é mais fininha, ela é menos perceptível que a fibra muscular de exercícios aeróbicos. E a fibra muscular de exercícios anaeróbicos. Por isso, quem faz musculação tem um volume muscular maior, porque promove, é, é, estimula, promove, promove microlesões nas fibras musculares anaeróbicas. Elas são maiores e mais volumosas. Então, quando a gente estimula muito uma fibra muscular, um grupo muscular, a gente rompe fibra. Com a proteína adequada que a gente come, com as calorias, essas fibras vão restaurando, é como se fosse cicatrizando e vai voltando maior. Entende? Existem tipos de fibras musculares. Mas para quem nada, para quem corre, caminha, vai ter hipertrofia, vai. Mas é preciso se exercitar regularmente. É preciso sair da zona de conforto. Caminha rápido. Entende? Caminha subindo escada, subindo ladeira, rampa. É importante isso. É importante se mexer. É importante se mexer com regularidade. Mas quanto mais intenso, mais estímulo muscular... Principalmente mais força, mais intensidade, maior a hipertrofia. Entendeu? Ambi Costa68. Bom dia de Portugal. Bom dia, Ambi Costa. Estou em jejum 17 horas já fiz treino trail. 1 hora e 46, 14 quilômetros. Sinto-me muito bem. Excelente. Parabéns. Perita Doutora Miriams. André, eu como fruta, banana, manga, duas vezes por semana, atrapalha a carnívora? Olha só, depende, né? Hum, depende. Primeiro, por que faz carnívora? É preciso entender isso. Quando você entende seu objetivo, fica muito mais fácil entender o porquê a gente faz a carnívora. Quando você entende o porquê fazer uma carnívora, entenda também que carnívora não entra vegetal. Ponto. Então, se você está comendo fruta, tecnicamente não é uma carnívora. Mas a gente chama de animal-based. Ou seja, baseado em animal. Predominância animal. Tá? comer frutas, se vai atrapalhar ou não, depende. Por exemplo, você fala comer banana, manga, são frutas que atrapalham muito para quem quer tratar a estetose hepática e diabetes tipo 2, por exemplo. Então, nesse caso, se faz carnívora para tratar diabetes tipo 2 e estetose hepática, vai ser péssimo, entende? Mas se exercita regularmente, está no peso ideal, não precisa emagrecer, nenhuma fruta vai ser problema, tá? Bora lá, deixa eu seguir aqui. Ponto 4. Cenário 4 no qual o jejum não faz sentido ou pode ser perigoso. Gestante e lactante. É óbvio. É óbvio. Gestante e lactante está num momento tão especial, tão único, que não faz nenhum sentido. Está passando longas horas sem comer. Não precisa estar tá comendo o tempo todo. Nesse caso faz muito sentido. Base metaproteica. Base do dia. André, a minha metaproteica é de 150 gramas de proteína. É ótimo. Planeja fraciona para duas, três refeições, duas, três refeições e o um lanche, como for mais conveniente para você. Tá? E aí você fraciona, meta E teve fome? Come. Ponto. Simples. Não faz sentido gestante, nem lactante, estar tá forçando horas de jejum. A semana passada, uma, uma aluna entrou em contato comigo, André, eu estou grávida de seis semanas, eu preciso emagrecer. A minha, acho que foi a nutróloga, disse para não, olha só, tá tudo errado, né? Você tá com seis semanas de gestação, cara, aproveita isso. Você que é meu aluno protagonista, você sabe que tem uma ferramenta lá, da, a gente fala do ciclo da vida, né as áreas da vida. Existem momentos da nossa vida que a gente vai precisar direcionar nosso foco total para uma área ou outra. Nesse caso, ela é aluna, ela tem acesso à ferramenta, ela... é verdade, André, ela tá muito mais preocupada, ela não é obesa, tá? ela tá com um leve sobrepeso. O foco não é emagrecer no período de gestação, Pode acontecer, pode. Mas o foco é você melhorar o estilo de vida para poder ter uma gestação tranquila. O desenvolvimento do bebê ocorrer de maneira saudável. Não se preocupar com jejum nem emagrecimento agora. Não é comer de forma avassaladora. Não é seguir o que os nutricionistas recomendam hoje, de comer pão, um docinho. Não, isso é bizarro. Isso vai aumentar a chance de diabetes gestacional. Pode ser perigoso e até fatal para o feto e para a mãe. A questão é melhorar o estilo de vida. Dormir bem. Se exercitar, comida de verdade na base alimentar, metaproteica Então, gestante e lactante, cara, para com isso. Sem jejum. Tá? Então, três refeições grandes, nesse caso específico, né? Três refeições, grandes refeições no dia, tá ótimo. Tá? Colocando lanche, caso seja, seja conveniente, tá bom? para ajudar a metaproteica por aí vai. Bora lá. O cenário 6, que não faz sentido jejuar. Atletas em alto volume, isso eu vejo mais lá no Atletas Low Carb, eu tenho um programa protagonista, eu falo muito dele aqui, mas eu tenho outro programa que é o Atletas Low Carb, onde a gente tem um foco principal para melhoria da performance esportiva com low carb, com cetogênica, o objetivo principal do atleta é desenvolver eficiência metabólica, é o atleta melhorar a saúde física, né, emocional e ganhar rendimento esportivo. Então, olha só, para quem é do meio esportivo sabe, para quem participa de provas, você começa um ciclo de treino num volume bem baixo. Por exemplo, quem começa a correr, começa a correr devagarzinho, pouco por semana, 5, 7, 8 km por semana. Só que se você vai correr uma maratona, em alguns meses, você pode estar tá correndo, no começo, você vai estar tá correndo 5, 6, 7 quilômetros por semana, Próximo da maratona, você pode estar correndo 70, 80, 100, 110 km por semana. E aí você vai aumentando o volume gradativo. Quando você está aumentando o volume e a intensidade do treino, é importante que todo esse gasto e dedicação que tem no treino seja reposto. Logo, fica muito difícil, quando você tem um volume grande de treinos, repor proteína, nutrientes, calorias em uma refeição, em duas refeições. Então, para atletas que estão com alto volume de treinos, não faz sentido jejuar. Para atletas que estão buscando hipertrofia, um crescimento, né? ganhar mais músculo, de uma maneira mais, entre aspas, rápida, não faz sentido fazer jejuns longos. Pode fazer? Pode. Existem casos e casos, mas pode muito mais atrapalhar nesse quesito jejum, jejum, para quem está com alto volume, porque o objetivo não é jejuar. O objetivo é obter o benefício específico desse período de treino. Entende? E aí não faz sentido jejuar, tá? E lá na atividade Low carb a gente fala sobre isso. Ciclos, pedalização, eficiência metabólica, composição física. Mas entenda, se você não é do esporte ou você está se resistindo agora e agora está entendendo, André, eu estou fazendo jejum e estou muito fraco. Ó, oh, se você for atleta e estiver se exercitando muito, pode ser isso. Porque a sua alimentação está errada. Porque quando você aumenta a janela de jejum, você encurta a janela para repor tudo que precisa. Logo, fica muito difícil... Ter boa performance quando você está com alto volume de treinos e monte de jejuns, tá? Em momentos específicos, faz muito mais sentido. Por exemplo, já fiz o treino de corrida de 60 km de corrida em jejum. Já corri 6 maratonas em jejum, tá? E aí é o skin the game. É o skin the game. Já buscando performance, não. Então, a gente sabe como aplicar. Mas dependendo do resultado que você quer, daquele treino, daquele período de treinos... O jejum pode atrapalhar muito mais do que ajudar. Tá bom? Okay. Bora lá, seguindo aqui. Estou vendo aqui. C.B. Como assim é a minha meta proteica? Tem muito conteúdo aqui sobre isso. Mas vamos lá. C.B. Lima Se o objetivo for emagrecer, pensa no peso ideal, o peso que você vai alcançar, e multiplica por 1.5. Então, você pega o peso atual multiplica por 1,5. O resultado é a quantidade de proteínas para consumir em um dia. Se o seu objetivo for hipertrofia, quer ganhar músculo, está no um peso ideal, mas quer ganhar músculo, é o peso que você está, vezes 2. Então, vamos supor que o peso que você está agora é 70. Então, você quer hipertrofia? 70 vezes 2 dá 140. Então, 140 gramas de proteína em um dia é o piso, tá? É o mínimo, tanto para emagrecer quanto para hipertrofia, tá bom? Mas geral, André, idoso que come pouquíssima proteína, pode suplementar com whey? Pode, pode sim. O ajuda demais. Vander Bastos, André, afirmar que carnes e ovos constituem a base alimentar é bíblico. Muitos não sabem, mas Jesus, em Lucas, fala em: "O Pai dá aos filhos peixes e ovos. Ele não citou outro." Tá? É bíblico, mas as pessoas sempre priorizou isso, né? Carne e ovos. Os povos caçadores-coletores da atualidade priorizam carne e ovos. Bora lá. Outro ponto que o jejum intermitente pode ser perigoso. Eu falei aqui no começo, né? Quando eu falei que o jejum é tão simples e tão complexo. Há pouca, acho que há poucos dias, poucas semanas, eu fiz uma consultoria aqui bem completa sobre como tratar a ansiedade com o jejum intermitente. Eu trouxe os artigos e trouxe o caso de, de aluna a mim, a Isadora. Mas entenda que existem casos e casos. Pessoas que sofrem com transtornos alimentares, elas precisam... O jejum vai ser um braço. A alimentação é um braço forte. Quando eu falo alimentação, é o que come e o que não come. É a janela do jejum e a janela alimentar. É o que está relacionado com a comida. Porque quem sofre com transtorno alimentar busca conforto na comida. Quem busca conforto na comida tem uma má gestão emocional. Precisa trabalhar a gestão emocional e autoconhecimento. Quem busca conforto na comida, muitas vezes não consegue se controlar. E aí um psicólogo, um psiquiatra, uma equipe multidisciplinar vai trabalhar isso. Porque para trabalhar transtornos comportamentais, transtornos alimentares, são vários braços envolvidos. Autoconhecimento, gestão emocional, a maneira de ter uma gestão de foco, de, de, de direção de pensamento, isso é bem complexo. A alimentação influencia muito. Então, para quem tem transtorno compulsivo, por exemplo... Que perde controle na alimentação... É importantíssimo... Para quem ainda não tem boa gestão emocional... Não faça jejum agora. O primeiro passo é limpar a alimentação. Porque já é muito bem documentado... Que quando você busca conforto na alimentação... E toma um pote de sorvete... Você acalma. O estômago enche... Mas depois a ansiedade volta pior. O transtorno compulsivo volta pior. Quando você busca o conforto na comida... Em 99,9% dos casos, essa comida, para o conforto, é um carboidrato refinado. Ou um carboidrato refinado com gordura vegetal. O que é muito inflamatório, pode levar à resistência insulínica. Um, um, um grande número de pessoas que sofrem de transtornos compulsivos, de ansiedade, de compulsão, tem resistência insulínica. E aí, olha só, isso é muito complexo. Antes de aplicar protocolos de jejuns, é preciso Trabalhar autoconhecimento, gestão emocional e limpar a alimentação. Depois de um certo período de tempo, sim, protocolos de jejuns ajudam muito. Inclusive, a autoconsciência alimentar, o slow food é fundamental para tran transtornos comportamentais com a alimentação. Tá? O slow food e a autoconsciência alimentar. Isso, lá no protagonista, a gente trabalha isso, né? Por isso o grande sucesso do programa. Tá? Mas entenda, e nesse caso específico, pro... Para o indivíduo que tem transtorno comportamental alimentar, é preciso primeiro dar uns passos para trás, melhorar a relação com a alimentação. E aí a qualidade da alimentação é fundamental, a forma de gerir as emoções e os pensamentos também. São vários braços. Por isso, é muito difícil, é improvável, pessoas que sofrem de transtornos alimentares, comem por ansiedade, ter resultados significativos, se não melhorar a alimentação. A medicação não resolve é preciso também melhorar a alimentação. Porque o que você escolhe comer vai influenciar diretamente na sua saciedade, sua saúde cognitiva. Então, não adianta sofrer de ansiedade, compulsão e tomar remédio. Se continuar se alimentando da mesma maneira, vai continuar cultivando esse comportamento, esse desejo compulsivo. Entendeu? Então, antes de pessoas que sofrem com transtornos alimentares, bulimia, anorexia, compulsão, tá, dentre outros, é preciso trabalhar a cabeça é preciso trabalhar o coração e a relação com a comida. E a relação com a comida, primeiro, a qualidade alimentar. O profissional adequado, entendendo o contexto do cenário, a partir de um certo período, de um protocolo específico, pode introduzir jejuns de maneira gradativa. Para, Inclusive, o jejum vai ajudar como ferramenta para trabalhar a autocompaixão, a relação com a comida, a autoconsciência alimentar. tá? Então, para a maioria das pessoas que sofrem de transtornos alimentares, o jejum de cara pode ser bem perigoso. Pode ser gatilho para piora. Não que o jejum piora. porque o primeiro precisa trabalhar o dentro aqui, tá? Cabeça, coração. Ponto 7. Pessoas com doenças metabólicas. Eu falei isso também aqui. O jejum é tão simples e tão complexo. Veja só. Como eu já provei aqui que é possível tratar 100% o diabetes tipo 2 e hipertensão, porque a causa é o que você come. Então, para quem decide se salvar, precisa melhorar a alimentação. Eu trouxe depoimentos dos meus alunos aqui. Inclusive, eu mostrei ontem aqui. Pessoas que se tornam diabéticas tipo 2 e ou hipertensos, precisam ter cuidado com o jejum. Por quê? Quem está hipertenso? Cara, tem chances de infarto, de ABC, de morrer de repente, de ter um querepaque. Quem está diabético também. tá? E aí, cada um vai tomar o seu remédio. O diabético tipo 2. Pode tomar um remédio para controlar a glicemia, o que não resolve nada. Ou, e, ou tomar insulina para baixar a glicemia. É bizarro isso, né? Porque o que piora tudo isso é a alimentação. Eles tomam um remédio para continuar se alimentando mal. O risco continua alto. Mas enfim, o hipertenso precisa controlar a pressão arterial. Porque a qualquer momento pode ter um piripaque. Só que olha só, quando você faz um jejum, a glicemia tende a normalizar. Não é baixar, é normalizar. Quando você faz jejum, a pressão arterial tende a normalizar. Para quem toma insulina, diabético tipo 1 e 2, principalmente o 2, tá? Toma insulina, é preciso conversar com o médico, porque se tá tomando insulina e força um jejum, a glicemia vai baixar. Só que a insulina vai baixar ainda mais, então pode ter hipoglicemia. Para quem tem hipertensão, toma remédio para controlar a pressão, que faz um jejum, faz algumas horas de jejum, a pressão arterial vai voltando à normalidade. Só que está tomando remédio para baixar a pressão e aí pode ter hipotensão. Não é por conta do jejum, é por conta da medicação que está sendo tomada. Eu fiz ontem aqui, eu trouxe, né? Ontem na live, Depois mesmo meus alunos que trataram 100% a hipertensão e o diabetes tipo 2, eles não tomam remédio. A pressão arterial e a glicemia voltaram ao normal, eles se salvaram. Mas depois de um certo período de tempo, eles começaram a aplicar o jejum. Depois. Isso é importante. Porque diabético que pertence, por exemplo, que toma esses remédios, o jejum pode ajudar? Pode, mas são protocolos. Lá no protagonista a gente fala sobre isso e faz o acompanhamento, né? Então o jejum vai ajudar, mas no momento adequado, no momento pontual, tá? Bora lá. Helenice, bom dia, Elenice. Elenice, eu acho que tá Tá lá no protagonista, né, Elenice? Espero ver você hoje lá. Na mentoria, além Oi, André, estou no trabalho, só passei para mandar um bom dia para você e para todos. Ótimo. Grande Batman. Grande Batman, olha o Batman. Até o Batman tá na nossa live, cara, é poderoso, né? <risos> Grande Reinaldo, bom dia. Bora lá. Pessoas com deficiências nutricionais. O cara não faz sentido. Para quem está desnutrido, por exemplo. Não faz sentido estar fazendo jejum. Entenda que antes do jejum aqui eu falei, né? A gente come por dois motivos. O motivo um é porque a gente precisa de nutrientes ou calorias. E a gente come comida de verdade. E o motivo dois é por vontade. Só que olha só, se você, por alguma razão, qualquer que seja, seja alguma questão metabólica, alguma patologia, questão, não sei, está desnutrido, com deficiência de vitaminas e minerais, não é nem desnutrido, mas tem alguma deficiência de nutrientes específica, não faz sentido estar fazendo jejum. Porque os nutrientes que a gente precisa para a nossa saúde e vitalidade vem da comida. A maior fonte de nutrientes que a gente tem, carnes e ovos. Não faz sentido você que precisa de nutrientes estar tá passando longos períodos sem comer. Não é comer o tempo todo. Não é quanto mais comer, melhor. É comer certo. Isso é importante. Tá? É comer certo. Então, se você tem deficiência... André, a minha vitamina X... Tá baixo, Ora, então, melhor a alimentação. André, eu tô com deficiência desses nutrientes. Ora, melhor a alimentação. Não é o jejum que vai ajudar. Combinado? Nesse cenário específico, o jejum pode ser muito perigoso. E olha só, o ponto 9. Eu tenho uma aluna, uma aluna lá no protagonista. Cara, a, questão, a, a história dela é linda. Ela até comentou, quando a gente fez o jejum de 5 dias... Não, foi jejum de cinco dias, não. Foi na, na semana que a gente fez o desafio da carnívora, da dieta carnívora. Eu não lembro se foi durante o período da dieta carnívora ou foi após. Ela comentou, mandou um áudio lá, a Soraia. Eventualmente ela chega aqui no YouTube. A Soraya é assinante aqui, membro do YouTube, e a aluna do protagonista. Não sei se ela tá por aqui. Mas a Soraya, ela mandou um áudio lá, cara. Contando um pouco da sua história, tá lá no canal do Telegram. O link tá aqui na, bio do, na descrição do YouTube, descrição do podcast e na bio do Instagram. O canal do Telegram é aberto para todo mundo. Tem muito conteúdo lá. Inclusive, tem conteúdo exclusivo lá para quem entra no canal do Telegram. Ela mandou um áudio lá, falando da sua história, como ela... Enfim, ela teve... Cara, ela correu risco de saúde de vida, né? Enfim, ela se encontrou, se encontrou lá com uma alimentação bem limpa. Mas olha só, ela se salvou. Literalmente, ela se salvou. Sem exagero. Está lá no canal do Telegram o depoimento dela. Em áudio Mas ela, o jejum para ela não, não, não faz sentido. Olha só. E tá tudo bem. Apesar do jejum ser saudável. Apesar do jejum ser seguro. Apesar do jejum promover benefícios que, cara, não dá para mensurar. Tem primo novo sobre o jejum. Nem todo mundo precisa do jejum. Ela assim como muitas pessoas não se dão bem com o jejum e tá tudo bem pessoas que não se adaptam ao jejum tá tudo bem tá esse é o ponto 9 não adianta forçar algo que não não funciona para você pode ter diversas razões e tá tudo bem tá tá tudo bem muitas vezes eu sou provocativo sabe o que não é natural é você estar tá comendo o tempo todo que não é o caso dela mas fazer no caso da da soraya o que não é para ela é jejum, se eu não me engano, de 20, 24 horas ou mais. Tá tudo bem, não precisa. Não precisa. Lá no programa Protagonista, a gente trabalha muito a questão da autoconsciência alimentar. E aí, em momentos pontuais, o jejum faz mais sentido para a gente ter um olhar mais para dentro. Porque para você evoluir como ser humano, você precisa se colocar num cenário que promova ferramentas que forneça ferramentas que favoreçam essa autorreflexão, percebe? Em momentos pontuais, o jejum vai ser esse cenário. Quando você faz um jejum de dias, por exemplo, jejum de dias, como a gente fez aqui, eu fiz um jejum de cinco dias duas vezes, e me perguntaram, ah, por que esse jejum de cinco dias? Olha só, o ponto 1 um é saúde, e o ponto 2, autoconhecimento. Em momentos pontuais específicos, o jejum vai ser a ferramenta ideal para te levar a um ambiente no qual vai te promover todas, te prover todas as ferramentas para trabalhar uma autorreflexão, autoconhecimento. Mas, tem um grupo de pessoas que não se dá com jejum e está tudo bem. Não é para ser sofrido. Entende? O jejum intermitente é para promover saúde, liberdade, autonomia. Se você não consegue fazer, é sofrido demais... Um jejum de 20 horas, 24 horas, 36 horas, 3 dias... Logo, tudo bem. Não precisa fazer jejum. Tá? O jejum é poderoso, é maravilhoso. Não deve engessar sua saúde... Nem ser, cara, um sofrimento para jejuar. Porque se você quer fazer um jejum de dias... Tá tudo bem. Só que não deve ser sofrido. Não, você não deve passar fome. Não, cara Se está promovendo sofrimento... Para. Interrompe. Ok? É isso. O ponto 9. cenário 9. Existem pessoas que não se adaptam ao jejum. Tá tudo bem. Tá tudo bem. T tudo bem com isso. Não é competição. Eu vejo pessoas Ah, eu passei 5 dias de jejum. Eu passei 3 dias de jejum. Cara, não é competição. Tá? Não é competição. O que importa é a sua relação consigo, com você mesmo. Com você mesma. E sua relação com a comida. Porque o a janela do que você come, na janela alimentar, você, isso vai promover sentimentos, sensações. Na janela não alimentar, também. Quando você está na janela alimentar, você tem um, um tipo de pensamento. Quando você está na janela de jejum, também. Se permitir analisar o padrão de pensamento no protocolo de jejum, padrão de pensamento na janela alimentar, é importante. A autoreflexão, a autoconhecimento. Tá? Então, existe um grupo de pessoas que não se dá bem. Fazer jejum de 20 horas, de 24 horas. Cara, tá tudo bem. Não, não tem melhor ou pior. Entende? É, é sobre como funciona com você. Tá bom? É isso aí, rapaziada. Aqui a gente acabou. Hoje tem mentoria né, do programa protagonista. Pra quem entra lá no programa, a gente dá como brinde, como bônus as mentorias. O programa, por si só, já é fantástico. Vocês veem aqui os depoimentos dos alunos. Né? Tem muito aluno que chega aqui, que entra no programa, ganha as mentorias e não desgruda do YouTube nem do Instagram. Alguns, depois do de protagonista, também assinam aqui o YouTube e o Instagram. E hoje tem mentoria, né? Por enquanto, para quem está entrando lá no programa, ainda tem vaga da mentoria. Hoje tem mentoria. As mentorias são toda terça-feira de 8 da noite. Então, só fazendo a inscrição, o link está aqui na descrição do YouTube, na bio do Instagram e na descrição do podcast. Só pelo fato de você se inscrever no programa, já vai ganhar como brinde um ano de mentoria, um ano de mentoria semanal. Tá bom? No qual a gente se reúne por vídeo chamada. Eu converso com todo mundo e você entra na comunidade do Facebook. Ok? É isso? É isso. Deixa eu ver. Eu vou responder as demais perguntas aqui. Deixa eu ver aqui no Instagram. André, essa pergunta é minha. Durmo 7, 8 horas, corro 5 quilômetros por dia. Faço musculação, os meus objetivos são calóricos e metabólicos. Shot, bato metaproteica 78 gramas por dia. A questão é que faço uma refeição por dia, nenhum problema se bate a meta proteica em uma refeição, inclusive. Olha só, eu fiz de, eu acho que foi de março até dezembro, ano passado, uma refeição por dia e aqueles jejuns mais longos, como você já viu aqui. Da segunda quinzena de dezembro até a primeira quinzena de quinzena de janeiro, eu estava fazendo duas refeições por dia. Agora, já há um pouco mais de uma semana, já voltei para uma refeição por dia. Tá tudo bem, tá? Vander Bastos. André, usar escadas como exercício, por exemplo, subindo 60 andares todos os dias, tira a pessoa do sedentarismo, é bom exercício? Cara, é ótimo exercício, tá? Se promove desconforto, se a musculatura das pernas queimam, tá ótimo, tá? Perita. Acho que é perita, né, doutora Miriams? Ótimo, então. Obrigado, André. Sim, estou no peso ideal, corro e faço musculação todos os dias, ótimo. Então, fruta não vai ser nenhum problema, absolutamente nenhum. Greco, André, bom dia. A meta proteica é com base no peso atual peso alvo? Eu expliquei aqui, Greco, se for emagrecimento, é o peso que você vai chegar, o peso ideal. Se for hipertrofia, fica subentendido que você já está no peso ideal ou está próximo ao peso ideal. Então, se o objetivo for hipertrofia, é o peso atual. Ana Sufarias, bom dia, hoje tem mentoria? Tem, Ana, hoje tem mentoria e assim como eu faço, todas as terças-feiras de meio-dia eu mando um e-mail com o link do Zoom, que a gente faz por vídeo chamado Encontro, né, e de 7 da noite, tá? Fabrícia, quanto é 140 gramas de proteína? Fabrícia, vem aqui, ó, www.fetsecret.com.br. Um ovo vai ter em média 5 a 6 gramas de proteína, dependendo do ovo. 30 gramas de peito de frango, desculpa, 100 gramas de peito de frango vai ter aproximadamente 30 gramas de proteína, tá? E aí você vai lá no Fat Silver, coloca o alimento e vê quanto tem de proteína, tá bom? É isso, deixa eu ver aqui. Gisele, olha o Valmi colocou. Gisele, que legal que você gostou da dica que eu falei no Facebook para comer abacate com iogurte natural. Assista um vídeo do André que ele ensina como escolher o iogurte natural correto. Isso, olha só, dois pontos. O Valmi é aluno do protagonista, assim como a Gisele, que também está aqui. E para quem se inscreve no protagonista, a gente junta todo mundo e coloca no Facebook. Uma comunidade, todo mundo cresce, todo mundo interage entre si. Isso é poderoso. Para quem se torna membro do YouTube e do Instagram também, tem um link, você entra lá na mesma comunidade dos alunos do protagonista. E o ponto 2, o iogurte, eu fiz um vídeo aqui. Se eu não me engano, eu trouxe três marcas de iogurte, né? Iogurte integral. E comentei aqui, tá aqui no YouTube. No YouTube e no Instagram. Deixa eu ver aqui e responder as perguntas, tá? Na caixinha de perguntas. Bora lá. Ceto carnívora, faço jejum há 15 anos. Olha só. Cetogênica carnívora bem feita não tem nenhum problema, tá? Porque se for uma cetogênica batendo proteica, tá ótimo. Faça o jejum há 15 anos. Nenhum problema. A espécie humana sempre jejuou. Né? A espécie sempre jejuou. Nossos avós e bisavós, por exemplo, faziam duas refeições por dia. Três refeições por dia. Isso dá um jejum de 15, 16, 17 horas. Praticamente todo dia. E aí vem a pergunta. Só como quando tem um fome 24 a 30 horas... Ou mais, tu é errada? Depende, né? É preciso bater meta proteica, é preciso ter liberdade de alimentar, é preciso se viciar no jejum, cuidado, porque isso pode, se fizer errado, como eu expliquei bem aqui nessa consultoria, se fizer errado, isso pode promover deficiência de nutrientes, perder músculo, piorar a saúde óssea, tá? Então, só cuidado. Olha só aqui, ó, que interessante, fica aqui. André, meu exame deu uma leve estetose hepática, fazendo uma dieta flexível. Olha só, dieta flexível. Eu tenho falado isso aqui para você. Comer de tudo um pouco vem se provando a não ser tão seguro. Então, quem come de tudo um pouco, dieta flexível é uma das maiores enganações que tem. Eles tentam te convencer que é ok comer de tudo um pouco. E aí, ou você precisa se exercitar muito, ou passar fome para não ter problemas. Só que, como você já sabe, o problema não é comer pouco, é comer regularmente. 92% das pessoas que fazem bariátrica reganham peso em até um ano, em dois anos. 92% das pessoas que fazem bariátrica reganham peso em até dois anos. Mesmo comendo bem pouquinho, reganham peso. Porque não é a quantidade, é a qualidade, tá? E aqui, André, ela ganhou bem-estar marmitas. Ou ele, estetose hepática, fazendo uma dieta flexível. Aí, com seus ensinamentos, fez outra pergunta aqui tá? Estou na dieta low carb. Acha que seguindo na dieta consigo reverter? Obrigada. Então é ela, né? Obrigada. Olha só. Estatose hepática. Consegue reverter. Eu já fiz lives aqui com dois alunos meus que reverteram 100% a estatose hepática. A live está aqui, inclusive. Tá no YouTube e no Instagram. Deixa eu mostrar aqui. Tá aqui no Instagram, inclusive eu deixei fixo aqui em cima. Você vem no meu Instagram, aqui é André Burgos, tá? E aqui em cima, o André, a Vivalda e a professora Lúcia, tá? São lives que eu fiz aqui com eles. Também tá aqui no YouTube, tá? André, Vivalda e a Lúcia. A André e a Vivalda reverteram 100% a estetose apática, comprovado por exame de imagem. No caso da estetose hepática, é uma... não precisa nem ser low carb, tá? Mas é preciso ter atenção ao consumo de substâncias muito doces. No caso da estetose hepática, até fruta é preciso ter cuidado, cautela. Tá? Eu tenho um programa só da remissão da estetose hepática. Tem alguns alunos que estão no protagonista por conta das mentorias, que a gente ajuda na remissão da estetose hepática, tá? Mas sim, se fizer uma alimentação adequada, tratando a causa do problema, é plenamente possível reverter a estetose hepática. Tá bom? Só que o protocolo aqui, respondendo, cadê? Ensinamentos estão na dieta low carb e acha que seguindo na dieta consigo reverter a estetose hepática? Se fizer correto, sim. Mas o protocolo alimentar para a remissão da estetose hepática é um pouco diferente da remissão do diabetes tipo 2 e um pouco diferente da hipertensão. Tá? Cadê? Deixa eu mudar aqui. André, depois do jejum de 24 horas, além da qualidade, a quantidade de comida importa? Importa demais. E olha só, psicologicamente tem um efeito bem interessante. Para quem faz jejuns mais longos, um dia, dois dias, três dias, psicologicamente a gente acaba achando que vai comer mais. Naturalmente a gente tende a comer menos. Tá? A quantidade importa porque, olha só, apesar de que 24 horas de jejum é um jejum curto, né? É um jejum curto. Mas comendo devagar, priorizando proteína fraciona ali, olha só uma dica ouro, tá? Pelo menos 30 gramas de proteína na refeição. 30 gramas de proteína não quer dizer que seja 30 gramas de carne, tá? 100 gramas de peito de frango, por exemplo, vai ter 30 gramas de proteína. Então, pelo menos ali 30 a 40 gramas de proteína no de jejum é interessante. Pelo menos. Não exagerar, tá? Porque as pessoas não fazem um jejum de 24 horas para comer de forma avassaladora. É importante ter uma boa relação com a comida, tá bom? André, cadê? como saber se a perda de peso em uma dieta ou ganho de peso se refere à massa magra ou à gordura? Vou fazer uma avaliação. E aí tem nutricionistas que tem um, uma máquina né, de bioimpedância, educadores físicos podem usar a máquina, usar por pregas, por fitas, tá? E aí é preciso fazer uma avaliação. Márcia, cadê Márcia? Como é o jejum intermitente para mais de 70 anos? Pulo o café da manhã, pois não acostumei. Ótimo, Márcia. Eu expliquei aqui. Cuidado idosos. Batendo meta proteica em um dia, tá ótimo. Fazendo duas a três grandes refeições por dia, tá ótimo. E se você pula o café da manhã, Márcia, olha só, batendo a sua meta de proteína, e claro, não é só sobre o jejum, mas o que você faz fora da janela de jejum. Se exercita, dorme bem, controla o nível de estresse, ótimo, tá? Então, a quantidade, a frequência das refeições não importa muito no jejum. A gente está falando de comer pouco, né? Mas é muito mais sobre bater a meta de proteína, tá? Máximo. Então, batendo na meta proteica, e se exercitando está ótimo. Fazendo duas refeições, duas refeições em um lanche, está maravilhoso, tá? Em linhas gerais, sim. Deixa eu ver se mais perguntas. Aqui. Aqui. Cansaço, fraqueza e cãibra, mesmo com sal, estou quase desistindo, atrapalhando a rotina. Olha só, por isso que tem profissionais capacitados por aí, para ajudar que não consegue fazer só. Tá? Se você não está conseguindo fazer só, peça ajuda a um profissional, contrate alguém. Tá? É simples, tem muito profissional capacitado por aí. E cãibra e fraqueza não necessariamente é com sal. Eu já respondi uma pergunta dessa aqui, do mesmo tel. Tá, mesmo tel. Então, existem vários erros que podem não ter relação nem com o sal. Por isso que a gente dá as mentorias. E não faz sentido, olha só. O indivíduo descobre, olha só, André, a low carb, a cetogênica pode me salvar? Pode. Mas o indivíduo faz errado e não sabe. Ele acaba dizendo, ah, eu vou desistir porque não tá funcionando. cara. você vai continuar com risco de morrer, de infarto, de amputação, de ABC? De... Não, não faz sentido, né? Se tem algo que é importante para você, você sabe que funciona, mas você não consegue fazer... Logo, o mais inteligente é pedir ajuda. Por isso tem tantos profissionais capacitados por aí. E é isso. Essa aqui foi a última pergunta. Deixa eu ver aqui no YouTube. Neide, Deus abençoe, André. Abençoe a todos nós, Neide. Batman, eu e minha esposa seguimos a dieta carnívora quase 100% e ao contrário da maioria das pessoas, é mais difícil engordar do que emagrecer. Eu, com 1,85m, 75kg, ela 1,54m, 46kg, mas tudo ok. Maravilha. E não, maravilha. Maravilha. É fácil engordar na carnívora também quando faz errado, né? Mas aí vocês já têm uma boa relação com a comida. Isso já ajuda 90%, né? Tem pessoas que vão para uma dieta carnívora para poder continuar comendo muito. E aí, não, nenhuma carnívora vai ajudar nesse sentido. É isso, rapaziada. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Não tem. Não tem mais nenhuma pergunta. Foi muito bom estar aqui com vocês, no qual eu revelei nove cenários, nove razões, nove motivos no qual aplicar protocolo de jejum pode ser perigoso, não fazem sentido. Tá? Um pouco mais de uma hora e dez aqui de mentoria, de consultoria. Tá? A gente já tem muito conteúdo mostrando os benefícios, incontáveis benefícios de jejum, mas existem cenários que não fazem nenhum sentido jejuar, nenhum sentido. Tá? E aqui eu revelei nove para você. E assim como o Theo tá, colocou aqui, cansaço, fraqueza e cãibra, mesmo com sal, eu estou quase desistindo, atrapalhando a rotina. Olha só, se você precisa de ajuda e não consegue fazer, fazer só, peça ajuda. Hoje tem mentoria do programa protagonista, toda terça-feira, na verdade. Então, por enquanto, para quem está entrando no programa, a gente dá como bons as mentorias. A gente se reúne por videochamada toda terça-feira de 8 da noite. As mentorias são gravadas e ficam disponíveis lá na plataforma. Assim que a gente acaba a mentoria, eu espero exportar o vídeo e coloco lá na plataforma. tá? Então, para quem quer esse acompanhamento, ter acesso a protocolos individuais, a outras aulas e outros protocolos específicos para tratar o diabético 2, para tratar a hipertensão, parar de tomar remédio, se salvar, tratar a hepática, a gente dá essas mentorias como bônus durante um ano, mentoria semanal. Isso é poderoso. Opa, a energia auxilou aqui. Para quem quer sair da obesidade e acabar com o vício do doce, controlar a ansiedade e compulsão, a gente dá essas mentorias, a gente faz esse acompanhamento. A gente fornece todas as ferramentas para acompanhar passo a passo, dar todo o suporte e tendo no nosso comunidade também. Então, é bem provocativo, mas a gente dá todas as ferramentas para que você não tenha desculpa de dizer que não conseguiu. Todas as ferramentas. Todas. Não tem desculpa. Mentoria semanais por um ano acompanhamento individualizado nas mentorias a gente conversa de um por um, tem aulas onde a gente ensina todo o passo a passo, todo o protocolo protocolos nutricionais, materiais complementares e comunidade fechada no Facebook, todo mundo interagindo entre si ou seja, tudo que é necessário para acabar com qualquer possibilidade de desculpa tá a não sei que você não queira e o valor inclusive ainda está simbólico promocional, irrisório e a gente dá as mentorias como bônus então assim como o Theo, tá? se você tenta, tenta, tenta ou precisa de acompanhamento não desista Peça ajuda, tá bom? Hoje tem mentoria. Você entrando hoje, inclusive, pode participar da mentoria hoje. Tá bom? Rapaziada, muito bom estar aqui com vocês. Uma excelente terça-feira. Beijo no coração. Tchau, tchau e até amanhã.